0: ya en México?
1: Pues en particular mi proyecto va lento, pero ahí la vamos uh, ahí la vamos haciendo la lucha poco a poco, tenemos unos 200 suscriptores, miles de personas en, en las redes sociales, pero tenemos aproximadamente unos 8 representantes, um, 20 personas que están adheridas ya bien como militantes a la organización, pero pues nos falta mucho trabajo por adelante pero como también decía anteriormente fuera del radio, ya hay otras organizaciones que, que, que están haciendo mucho más que yo, mejor trabajo y e, están sacando adelante el movimiento libertario en México de, de, de una mejor manera de la que yo, yo he podido hacerlo, entonces el movimiento sigue. Yo
2: te quería preguntar eh, por el tema de la juventud, ¿no? Uh -huh. y la juventud estudiantil también. ¿Cómo ven el liberalismo libertario, eh, esas ideas, cómo se ven en la universidad? ¿Cómo están vistas? ¿Hay eh, seguidores jóvenes? Porque acá eh, mayormente hay seguidores, seguidores jóvenes.
1: Pues mira, no son muchos, pero sí, sí ha, sí ha habido algo de seguimiento dentro de la comunidad joven. Algunas organizaciones, por ejemplo, que se especifican en, en sacar adelante ese, ese nicho es Estudiantes por la Libertad o Students for Liberty en inglés. Y tienen sí. varios chapters en, en Tex de Monterrey o en UDEM, sé, uh, aquí en Monterrey. Creo que están en varias partes de, de México, no nada más aquí en Monterrey. Pero ellos han sacado adelante varios pro proyectos, han traído a gente importante a dar pláticas. Y, um, y sí, sí se ve un... un, un un incremento en el interés de la juventud sobre las ideas de la libertad, pero, a, habiendo dicho eso, es ínfimo en comparación a la gran cantidad de izquierdistas y chairos que hay en las universidades. Sí. Eh, claro,
2: justamente por eso
1: yo te preguntaba,
2: porque las universidades y los lugares de estudio eh, están minados de, de la doctrina socialista, ¿no? Entonces, eh, por eso te, te preguntaba cómo veías el panorama eh,
1: en ese... En ese nicho, ¿no? Pues mira, la lucha se tiene que hacer de todas maneras. Creo que tenemos un mensaje que puede resonar muy bien con, con la juventud. Creo que tenemos una muy buena estructura y creo que las cosas van bien. Pero habiendo dicho eso, es una, es una batalla hacia arriba de la colina, ¿verdad? La, hay, hay, ya el, el poder establecido ¿verdad? es el socialista, las universidades están pues tomadas por por este tipo de ideología, y um, aunque sí hay un, un nicho de personas que les interesa esto, es normalmente gente que estudia ya sea economía, o leyes, uh, o tal vez finanzas, o algo relacionado a ambas, ambas carreras, es un nicho pequeño, uh, la, las humanidades están tomadas por, por izquierdistas. Claro, por eso, porque ellos saben
2: bien cómo viene la mano los economistas
1: y, sí. y, la, y los abogados, Sí, porque no, no, no les vende tan fácil la idea a un economista de que control, ideas de controles de precios, ideas acerca sobre las restricciones de mercado, eh, pues están, están estudiando exactamente lo contrario, ¿verdad? Y, y pues a alguien de humanidades, por lo mejor, pues es más sencillo.
0: Marcelo, eh, una pregunta. ¿La lucha es doble desde que está AMLO en el poder, no?
1: Sí, definitivamente. el AMLO fue una victoria para la izquierda. Fue, fue la conclusión de años de, de, de lucha... De su parte, verdad, para, para conquistar la presidencia, pero también con todo el equipo y el trabajo y las personas que lo han seguido, lo han seguido como un proyecto de la izquierda en México. Uh, todavía no ha, la, ha perdido la, la gran, el gran apoyo que tiene de la población, aunque ya ha bajado. Creo que está como alrededor del 63%, puedo estar mal, pero ganó con un, un, gran, uh, un gran apoyo popular para los puestos de conversación. Digamos que estaba en 70% y ahorita está como en 65% o 60% pero sigue una gran parte de la población sigue sigue comiendo a tole con el dedo, ¿verdad? este Sigue sigue embarañado con, con, con sus ideas, desgraciadamente.
0: Hablando de eso, Marcelo, eh, contanos cómo son las famosas mañanitas que hace... AMLO por las mañanas es en, ¿es en cadena nacional o es en un canal propio eh, oficial del estado?
1: creo que es un canal oficial del estado pero lo, lo retransmite en varias cadenas no estoy seguro sobre las particularidades pero estoy que seguro que es, que es un, eh, principalmente es una cadena eh, gubernamental pero como te dijo hay varias televisoras que pues ahí, ahí están haciendo su trabajo eh, repartiendo el mensaje de, del presidente desgraciadamente um, mira esencialmente todas las mañanas a como las 7 de la mañana aproximadamente, a dar una, lo que se llama una mañanera, es una plática de unas cuantas horas donde el presidente explica cómo van las cosas, y en, mira, mira, en teoría, en teoría era para una manera como que hacer paralelo con, con Estados Unidos, donde tienen un, una, un representante de la Casa Blanca hablando sobre los problemas del país, pero se ha, se ha vuelto más como un, una, una radio para el presidente, así como... Sí, de vez en cuando vamos a hablar de, de qué se tratan los problemas del país, cómo los estamos solucionando, pero, es, pero más y más se ha vuelto un medio como para que el presidente se defienda de, de sus detractores, un medio para que él empiece a apuntar dedos a la gente que, que, que le cae mal, ¿verdad? Se, ya se volvió... Eh, se volvió de lo que inicialmente en teoría era un, un, un servicio público a la población para, para decirles cómo van las cosas a un medio de propaganda del partido de Morena ¿verdad? para señalar a, a quién es quién, ¿verdad? De hecho ahora van a sacar un nuevo programa un, dentro de su mañanera, ¿verdad? Donde van a estar hablando sobre, sobre personas en particular, así como si fuera una inquisición, Ah, bueno.
0: Un poco copiando lo que fue a lo presidente, ¿no? Cuando Hugo Chávez en Venezuela, creo que era los sábados, eh, llegaba a ser este rally de 12 horas de, de estar frente a la cámara que hasta cantaba y bailaba, o sea, ya no sabía más qué hacer, que aparte de hablar este también cantaba y bailaba, el tipo este.
1: Pues sí, es publicidad gratis, o sea, de otra manera esa persona tendría que pagar por ello como cualquier eh, actor político, ¿verdad? Pero se está haciendo de la mayor cantidad de de tiempo aire posible de verdad, de las cadenas para poder levantar su, sus números y tener crear más consolidación uh, popular
0: Marcelo nosotros acá en Argentina eh, sufrimos eh, bastante de violencia mediática ¿Mm? ¿Qué, qué, ¿qué se refiere eso? Eh, ¿a qué me refiero con violencia mediática? A, al ataque que hace el sector oficial o el sector progresista o todos los sectores paralelos que acompañan a este, a este gobierno y atacan, obviamente, a la gente que piensa distinto. Eh, no sé si conoces a Javier Milei, que es un prestigioso economista acá argentino. Claro, eh, hace, claro. cosa de, hace cosa de 15 días en, eh, en un programa de televisión, uno de los más este, eh, rating que tiene, un eh, programa político, lo acusaron de nazi lo trataron de nazi, ya ni siquiera un tipo autoritario eh, de mal carácter, no, no, no ya decirle nazi es, o sea, no sé qué, qué peor es eh, políticamente de, de A, decirle que nazi ¿no? aparte no sé
2: qué aparato de represión maneja mi ley, o sea...
0: además, allá en México también se sufre ese tipo de violencia mediática
1: pues miren un en una menor en una menor cantidad el... el... El tipo de estrategia que tiene el presidente actualmente en relación a a cómo lidiar con la prensa, eh, son dos maneras. Una, a través de programas de gobierno, ¿verdad? Que tienen de... Pues de programas de cadena pública le dan tiempo aire a gente que está a favor de sus ideas. Así que, si tú quieres hacer un programa sobre qué tan bueno es el presidente, ¿verdad? Te dan un espacio en la televisora, pero si tienes ideas diferentes, pues no te la dan. Y luego, por otra parte... Dentro del mismo programa, como decía, de la mañanera empieza a, a hablar mal de medios en particular, de que el Reforma o ta, tal canal es chillotero, ¿verdad? Tal, um, tal periodista me cae mal, ¿verdad? Tal, tal persona periodista está como parte de la mafia del poder. Entonces es una Con nombre y apellido, de... Marcelo. Perdón.
0: Con nombre y apellido.
1: Sí, 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 con nombre y apellido. O sea, cuando son, cuando son periodistas se lo dice, ¿verdad? Sin, sin miedo, sin pelos en la lengua, eh, y pues la verdad está pues está usando el dinero público para, para uh, hacer acciones pues, más políticas, verdad pero pues como que ese esa diferencia como que legalmente está muy, muy en el área gris, entonces no hay realmente ningún tipo de repercusión al respecto, pero así es como lo hacen, no es tanto uh, tal vez como es en Argentina de esa manera, pero pues tienen otras monedas aquí en México. Y contame cómo fue
0: ese encuentro que tuvo con Donald Trump, que hasta el mismo expresidente lo, lo citó como uno de los mejores eh, periodistas, eh, periodistas, pero uno de los mejores presidentes de México, de la historia de México.
1: Pues sí, mira, lo que sucede es que para... Eh, creo que la palabra, no sé, si es este... Irónico, ¿verdad? Lo cual es la palabra específicamente para describirlo, pero es, es curioso, vamos a verlo. Es curioso cómo está la situación entre Manuel Pozobrador y Trump en su este momento. Porque Trump necesitaba eh, quitarse un poquito ese estigma de racista uh, y a, al mismo tiempo que hacía políticas pues, que, que no beneficiaban a, a México, ¿verdad? Entonces, esencialmente lo que hizo es... Uh, ...probablemente sobornar a, al presidente con programas sociales o un incremento de algún tipo de programas sociales para que hablara hablar en buenos términos y no lo hiciera de pues no lo hiciera por ningún tipo de problema y por otra parte a AMLO también le convenía a Trump que, que siguiera el poder y tuviera una buena este pues, una, una buena relación con, con, con el presidente a pesar de que tan mal trata al país en parte por, por las dádivas que el gobierno le da a nuestro país, pero también porque hace una muy buena contra hacia AMLO. O sea, la gente que está uh, en contra de AMLO, ¿verdad? En contra de Donald Trump, favorece AMLO. Entonces lo, lo ve como una, una figura de la cual eh, le ayuda a polarizar a la gente, o al menos esa es la teoría que he escuchado de, los, eh, de la gente de los medios, ¿verdad? Y es por eso que ah, está esta relación algo amena entre ambos, porque políticamente se benefician uno del otro.
2: Tengo una pregunta con respecto a México como país y eh, el, la relación, ¿no?, con esto, con estas ideas. ¿Cómo sí. ves vos la idiosincrasia de México como para que se puedan dar masivamente en algún momento eh, las ideas libertarias? ¿Cómo sí. ves
1: pues mira, so, soy, eh, estoy muy sesgado al respecto porque so, soy libertario, ¿verdad? pero yo creo que está muy bien. Creo que México está en una muy buena situación para aceptar las ideas libertarias porque la única competencia que tiene la ideología es eh, esta idea socialista retrógrada de, de lo que se quedó ¿verdad? de ideas de la Unión Soviética donde todos debemos ser iguales y el repartimiento de, de los bienes. Y, y el cristianismo, ¿verdad? O sea, son las únicas ideologías que hay para competir realmente eh, políticamente hablando o ideológicamente hablando. Y el libertarismo es como, digamos, yo pienso que es como pan caliente, ¿verdad? Es, es un buen producto que tiene eh, a, a, un, a una sociedad que, que lo necesita y da respuestas verdaderas a problemas reales. Entonces, de, de esa manera creo que tiene mucho futuro. Específicamente pues, si podemos hablar de cosas como la legalización de las drogas con el presidente Calderón, ya tratamos como país el intentar lidiar con las drogas de una manera violenta, sacando a la, a la, a la militar, ¿verdad?, a las calles, y la gente a principio estaba a favor, pero después de ver lo que quiere decir la palabra guerra, de una manera en, en, pues en carne propia, se volvió en contra de esa política pública, y votó por, por López Obrador, quien tenía una política de bala de abrazos, no balazos, de, de básicamente darle dinero a los sicarios para que dejen de, de, de robar y de matar y acusarlos con su mamá y puras tonterías esencialmente, pero eso fue lo que quería la gente y, y vio que eso tampoco está funcionando al parecer, Ahora, actualmente el cartel Jalisco Nueva Generación está pues, tomando plazas a diestra y siniestra y creo que el, 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 el siguiente paso verdad sería o sea, podríamos, podría hacerse un muy buen argumento para, bueno, ya, ya tratamos las dos tipos de, de soluciones que más más veces les está vendiendo la, el establecimiento político, creo que vale la pena intentar algo diferente. Entonces, eso en relación a, a la guerra contra las drogas, creo que hay una, una apertura. Y en general, creo que la gente, sabiendo eh, que, que estas políticas públicas redistributivas de, de López Obrador y, y del socialismo de del Foro de Sao Paulo ya empiezan a tener un poquito más uh, conciencia sobre la retórica y ideológica pueden empezar a, a reaccionar un poquito más concretamente de una perspectiva libertaria para solucionar los problemas. Pero es um, el, el, el campo está fértil, ¿verdad? Pero el, 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 el jale es, es ir a sembrar, básicamente. Esa es mi, mi perspectiva.
0: Es el, es el tema de acción y reacción, ¿no? A, a cuanta mayor acción, también van a encontrar mayor reacción.
1: Sí, definitivamente. O sea, quién sabe, una vez que se se empiece a hacer el trabajo en este en masa quién sabe cómo va a reaccionar la población en masa de verdad pero yo estoy diciendo que yo lo que pienso es que lo que falta es el dinero y el sistema organizacional para ir a las universidades y empezarle a hablar a la gente joven sobre estas ideas ir a entrar a los medios y debatir hacer la batalla que está haciendo Milei y Gloria Álvarez ir a las, a las estaciones de radio, a las televisoras, hablar al pueblo sobre cómo son las cosas y cómo la vemos nosotros libertarios y qué soluciones en concreto tenemos, y además poner a, a candidatos con estas ideas para que la gente tenga una, una manera concreta de tomar acción política. Entonces, eso es lo que falta hacer en México, falta capital humano y, y financiero, pero creo que el, 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 la tierra es fértil, esa es mi, mi perspectiva.
0: Eh, Marcelo, hace muy pocas horas, unos pocos días, este, la gente en Cuba, el pueblo en Cuba salió a las calles a manifestar por libertad y por el fin de la dictadura eh, castrista. Más allá de que México es un país que está mucho más cerca que nosotros de Cuba, es una noticia que tomó una repercusión internacional tan grande que dio la vuelta al mundo. Pero de cualquier manera, ¿cómo está repercutiendo en la sociedad mexicana eh, esto que está sucediendo en Cuba?
1: Pues mira, en general, desde los pocos círculos que yo me muevo, verdad, podría decirte que la gente está a, a favor de una revolución cubana, está a favor de que la gente se quite del yugo de la dictadura cubana y, y también asocian, bueno, en menor medida, ¿verdad?, pero al gobierno de López Obrador con Cuba, con estas ideas socialistas del, del socialismo del siglo XXI a través de programas que... Que, ...que AMLO ha, ha propuesto para tener una, una mejor conexión con Cuba... ...como donarles um, va, vacunas... ...o como el programa en el cual atraen médicos... Entonces esta relación entre Cuba y el, y el actual presidente... ...se si hace presente en este contexto de, de, del intento de, pues, de manifestaciones en Cuba... ...en contra del régimen uh, actual dictatorial... Y, um, ...y México así lo percibe... ...como que vemos cómo está Cuba, vemos cómo está Venezuela para allá va México. Ese es, ese es el típico de, o, el discurso actualmente de la oposición en México y, y es en ese contexto en lo que lo vemos como, como una como la conclusión lógica de lo que llevan ese tipo de políticas públicas.
2: Hola, bueno yo te quería preguntar eh, qué pensás vos sobre el manejo que hubo en México con la pandemia con respecto a lo económico
1: y con respecto a esto del confinamiento y demás. Pues mira, es un tema complicado, pero en, gen en general mi, mi, mi perspectiva es que el, el gobierno hizo un mal trabajo en relación a la partición de vacunas. Y creo que debimos haber optado por un, un, tal vez un programa más de libre mercado en el cual se hubiera dejado que la gente pudiera comprar las vacunas, que no los hubieran racionado, que hubiera hubiera un control por el, el sector privado alrededor de las vacunas, en particular porque vi o, o escuché eh, programas al, res, al respecto de cómo cuando traían las vacunas no tenían dónde refrigerarlas y andaban buscando a última hora do, cómo refrigerarlas a, a, hubo algunos casos donde no las aplicaban bien o te aplicaban aire unas, pues eh, eh, todos pueden cometer errores, ¿verdad? pero pues eh, es, un, es una pena que sea con el dinero público estos errores tan grandes como no tener un plan más este... Um, más concreto acerca de cómo se debería hacer la repartición de vacunas. Eso en relación a, a, a la vacunación y en, en relación a Curobocas, yo creo que fue una buena medida. Creo que la gente debería de... Mira, lo, lo que pienso es que deberíamos de haber movido un modelo donde la gente hubiera tomado... Uh, una forma en la cual la, la gente pudiera tomar el riesgo por su propia parte, donde si un, un, una persona de negocios quiere abrir su... su sustancia, ¿verdad? O su, su negocio o cualquier tipo de, de, de lugar, mientras la gente esté dispuesta a firmar algo donde dice que está tomando este responsabilidad de lo que está haciendo, pues esa es su salud y ella ya sabrá qué hacer al respecto. Uh, sí, la
2: verdad que la respuesta que, que estás dando es muy acertada, ¿no? Porque el tema este de, de bueno, si vos te co querés comprar la vacuna y dártela, que tenga que ser eh, un libre mercado, ¿no? Y así una libre elección también, porque pasa mucho el, el tema de la propiedad privada, el tema del lado de la vacuna, de, de comprarla o no comprarla, y también el lado del cuerpo, ¿no? De, el cuerpo también es la propiedad privada y el lado de elegir o no elegir eh, ponérsela, que no sea un tema de Estado,
1: que sea obligación o no obligación, ¿no? Sí, claro, la, la autonomía individual sobre todo, y, y pues la gente no quiere escuchar eso, o sea, la gente quiere una solución sencilla. Sí, eh, la gente quiere a papá y mamá, por eso. Eh, exactamente, quieren saber que el gobierno se va a encargar de ello, y ya, ellos ya, no, ya se, se preocupan de ello, y... y y pues la, realmente las cosas no deberían de ser así y es, es, y es impopular decirlo, ¿verdad? Pero sí, el, el, la, la, el manejo de la pandemia Se debe haber hecho de una manera Pues más de libre mercado De una manera en la cual la gente pudiera Decidir cuál es la cantidad de riesgo Que quería eh, tomar con su con su propio cuerpo, ¿verdad? Y sus negocios Y, y que la gente tomara pues también Las consecuencias que, que esto conlleva, ¿verdad?
0: Marcelo, una última pregunta te quiero hacer uh -huh. ¿Qué le dirías vos? ...como libertario y como eh, eh, encabezando el Partido Libertario Mexicano... ...¿qué le dirías hoy a López Obrador?
1: Pues que renuncie y deje una persona más competente en, en el cargo... ...que busque a alguien que tenga mínimamente un conocimiento claro... ...de cómo se maneja la economía... Eh, a, ...alguien que esté eh, consciente de por qué el control de precios es malo... ...de por qué las energías verdes son buenas de porque se necesitan eh, sistemas de seguridad que, que realmente a, a, hagan por lo cual les, hagan el trabajo que, que por cuales en teoría se les está pagando verdad en lugar de eh, financiar a, a posibles sicarios uh, eh, quisiera que, que eso es lo que quisiera que renunciara y dejar a una persona que fuera más competente es lo único que podría decir
2: ¿qué es el tema este de financiar sicarios? Bueno, no no sé nada, me suena
1: un poquito turbio, pero... Mira, esencialmente lo que estoy diciendo... Lo... Te, te voy a decir de la manera... De la, como la ve la izquierda y luego de la manera que lo veo yo. La manera que lo ve la izquierda es que, mira, el problema... Una de las, gran, una de las grandes razones por la cual la gente se vuelve sicario... Es porque está en pobreza. Y si tan solo les pudiéramos dar eh, programas sociales... En los cuales les diéramos... Eh, 3.500, creo que es el programa de Jonas eh, eh, Desarrollando el Futuro, tiene un nombre así, que al mes te dan 3.500 por trabajar en, una, en un lugar. Y a, a, a través de otros programas sociales, ¿verdad? si les diéramos esencialmente dinero a estas personas, a estos posibles sicarios, ya, ya no entrarían en, la, en, en el crimen organizado. Esa es la teoría. Eh, es, es darles un, un, un trabajo a gente que no tiene... Eh, otra cosa que hacer en lugar de meterse con el, con el crimen organizado. Ahora, esa es la manera en que lo ve el gobierno. A que yo lo Pero vea, un trabajo, si un... disculpame,
2: un trabajo
1: o un plan de pago que sea, o sea que
2: seas bajo ningún tipo de trabajo, digamos, que el Estado le, le pague sin que trabaje, decís vos, o que le, les brinde un eh, empleo y que sean pagos por ese empleo mínimo que hagan. Eh, ¿A sí. qué te referís con esto?
1: Pues mira, en teoría tienen que hacer un trabajo para ello, pero eh, prácticamente lo que termina sucediendo es que el empleador se queda con una fracción del dinero y le da el otro dinero a la persona y no tiene que ir a trabajar. Esa, esa, es, la, esa es la realidad del país, esencialmente. Pero sí, en teoría, si estuviera jalando funcionando bien el proyecto, verdad, sería que se les diera algún tipo de empleo a, a estas personas y se les diera 3,500 pesos a, a estas personas para que... En teoría, no, no vayan a matar gente en la calle. Es, es, esa es la teoría del presidente en general. De, de, de una inversión social para que la gente tenga una alternativa a, a ir a matar gente. Pero la realidad es que no funciona así: que el dinero se lo roban, que el dinero no, no, está, bien, este, no está bien invertido. Y, y pues el, el, el bottom line, ¿verdad?, es que un sicario gana más que 3.500 pesos al mes. Y realmente no, no es este pues no es una, una manera efectiva de lidiar con el problema y esencialmente está sobornando a la gente para que, o sea, lo que está diciendo es que vamos a sobornar a la gente para que no cometa crímenes. Esa es la solución del presidente. entonces No no me parece bien en muchos niveles, es inefectivo, um, pero, eh, de nuevo, eh, veo, veo la perspectiva de la izquierda al respecto de cierta manera, pero simplemente estoy, estoy en desacuerdo de, de la realidad práctica, ¿verdad? de cómo se llevó a cabo y filosóficamente al respecto. Bueno,
0: Marcelo, eh, te agradezco, te agradecemos acá con Sol, eh, tu presencia, eh, fue muy linda la charla, me gustó tu bandera con el no me chingues, ¿no? Muchas gracias. Eh, 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 también significa es no me pises, ¿no?
1: No, no, se dice nada más, es, quiere decir, es una, una manera en la que en México decimos que, que no nos molesten, básicamente. Claro. Pero, no la idea de hacer la palabra sí, sí, sí. con, con el de... Sí, yo la,
0: la traducción que hago en, en, el, en el lenguaje, en el idioma argentino, a veces cuando con, el, con la, la famosa bandera de Gatzen, es uh -huh. no te metas conmigo, Exacto. más que no me pises, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Este, o sea, es más allá del mecanismo de autodefensa, pero el no te meta conmigo, el no me chingues, eh, son sinónimos en este caso, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, claro.
0: Bueno, Marcelo, eh, muchas gracias, te agradecemos. Vamos a dejar abajo en el blog, en nuestra página, eh, los links de tu página y de tus redes. Y bueno, este, hasta la próxima. Y seguramente nos estaremos viendo en algún evento liber libertario, aunque sea por Zoom.
1: Claro, ¡Viva claro! la libertad! ¡Viva la libertad, carajo!
0: Muy bien, gracias, Marcelo. Muchas
1: gracias. ¿eh? Chao, chao.
2: Bueno.